0: Galera do Dominando o Jogo, Caio Ferreira na área, para mais um episódio com meu amigo Jonathan Taioba. E aí, Dudu, beleza?
1: Fala, Caio. Tudo certo, cara?
0: Tudo certo, véio. Tudo certo, certo. E o tema de hoje a gente vai falar aí sobre desafios de vender todos os dias no Perpétuo, né?
1: É, que é um belo desafio, né? É um belo Fala desafio. Sério. Eu acho que
0: nós dois já trabalhamos muito com, com, com o Perpétuo, né? Tipo assim, acho que se for para chutar aí uma agora uma, uma parte que a gente tem mais experiência é com o produto perpétuo né assim acho que você trabalha com o produto perpétuo muito tempo seu primeiro produto que estourou mesmo foi perpétuo e talvez vendeu aí dois três anos né eu também é, sempre trabalhei com mais anos. com perpétuo, é, sempre trabalhei com mais perpétuo assim e a gente tem diversos desafios para continuar aí nas vendas constantes crescentes todo dia né
1: é é, certamente, o, o, assim, é um desafio muito grande. Tem um jogo diferente. Se você trabalha com produto que está aberto ali todo dia, você tem que pensar em, em, em formas de aplicar muita coisa que, que é fácil de se aplicar no lançamento, é fácil de se aplicar numa, numa, em uma campanha específica que tem prazo, né, que tem... Que tem é, ali, um, que, que se transforma num evento. né? Você tentar trazer isso para dentro do, do, do cenário de perpétuo é um desafio muito grande. Né? Você tem o, o, os ônus e os bônus né? de, 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 de trabalhar com perpétuo. Vender todo dia e ter, ter, ter é, maior previsibilidade de, 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 de faturamento, é, ter uma máquina que você consiga otimizar, uma máquina de vendas né? que você consiga otimizar, porque ela está sempre rodando, você consegue ir trabalhando, otimizando... É, pontualmente cada, cada peça ali dessa, dessa engrenagem, dessa máquina né? tudo isso é, é, é muito positivo mas também vem com os ônus com disso que é os desafios né? o desafio mesmo de, de manter o produto sempre quente o desafio de, de trabalhar urgência que a gente sabe que é uma, um, um elemento muito forte na, na, nessa tomada de decisão trabalhar é, enfim, todos os elementos ali que envolvem essa compra, é, é um desafio fazer isso num produto que está sempre disponível, que a pessoa pode comprar a hora que ela quer, né? Ele, ele vai estar tá lá sempre, né? E, e fazer essa pessoa tomar essa decisão e comprar num cenário como esse é um desafio muito maior. O produto também tende a ter um ciclo de vida é, menor, você expõe, você esgota muito mais rápido é, o produto e toda a estratégia, então. É um desafio, né? Tem, como eu disse, tem ônus e tem bônus aí. Eu gosto pra caramba, tá muito alinhado com a forma como eu trabalho, né? De analisar dados, otimizar, melhorar, ter o controle da minha escala, ter o controle da minha estratégia, ter o controle do meu negócio e conseguir entender o que tá acontecendo, ter previsibilidade, conseguir ter, estabelecer meta e, e, e planejar as ações e conseguir, enfim, isso é muito mais fácil, num perpétuo, porque eu tenho as coisas acontecendo ali o tempo inteiro, né? eu consigo ir mexendo e vendo o resultado ali agora, eu mexi e vi o resultado, mexi e vi o resultado, eu consigo ir e voltar, ajustar o funil com muito mais agilidade do que eu, se eu faço um evento que acontece uma vez por mês, eu faço um evento que acontece três vezes por, me por ano, meu poder de otimização aí, o meu controle do negócio é muito menor.
0: Dudu, eu acho que dois mitos que eu vejo muita gente é, acreditar né, em relação ao perpétuo, eu acho que até já acreditei nesses nessas coisas também. Primeiro, uma coisa que você já falou aí já, é, que, que o perpétuo é o um produto perpétuo, né? apesar do nome ser perpétuo, não é porque o produto é perpétuo que vai vender para sempre. né? É, uma coisa que a gente sempre fala aqui é o ciclo de vida dos produtos. Os produtos têm ciclo de vida. Então, assim... É, apesar do nome ser perpétuo, é quer dizer que está vendendo todo dia, não está fazendo lançamento, mas não necessariamente ele vai vender para sempre. Pode vender por muitos anos, pode vender é. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas é, acho que entender que um perpétuo não é um produto que vende para sempre. E outra coisa que eu vejo as pessoas acreditarem sobre o perpétuo é que elas assim, veem um perpétuo como sendo o, 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 uma estratégia oposta ao lançamento. Então, tipo assim, se no lançamento você faz, sei lá, três lançamentos por ano, então você faz três campanhas por ano, muita gente acredita que o perpétuo, você faz uma campanha só e ela roda para sempre.
1: Né? Uhum.
0: E, 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 na real, na prática mesmo, o que acontece é que nem, nem o lançamento é só três campanhas por ano e nem o perpétuo é só uma. Exemplo, o lançamento, você também, você não, você não trabalha só quando está lançando. O lançamento ali é, é os vídeos, é o evento, é a semana, sei lá de quê, e você abre e fecha o carrinho. Mas, idealmente, quem faz lançamento está fazendo campanha o ano inteiro para poder Aumentar a audiência, comprando um lead, aquecendo um lead. Né? Você também, apesar de lançar o produto né? é, duas vezes por ano, três vezes por ano, uma vez por mês, é, as campanhas que você está fazendo ali, de marketing não param. E o perpétuo também é a mesma coisa. Né? Apesar de você estar tá com o seu, seu produto aberto ali o tempo inteiro, vendendo o tempo inteiro, né? o vídeo de vendas rolando e tal, você também não faz só uma campanha e deixa ela para sempre. Né? Você vai fazendo outras campanhas. E quando eu falo campanhas... É, não é que você está fazendo outro produto ou, ou, ou necessariamente outra oferta, mas você vai procurando novos ângulos de vendas, novos canais de tráfego, é, novas abordagens de você conseguir é, chamar a atenção das pessoas, né? Vamos no, falar novos ângulos, é bem nessa pegada de novas abordagens, né? Então, tipo assim, se antes você falava assim, ah, eu sempre dou exemplo de emagrecimento aqui, né? Fala, ah, emagreça. É, eu sempre falo de, exemplo de emagrecimento de low carb. Então, você assim, ah, emagreça com low carb. Por exemplo, essa é uma, seria uma campanha, é um ângulo, né? Aí você pode fazer um outro ângulo assim, olha, é, como as pessoas estão emagrecendo é, sem passar fome. Então, você, ou, aí depois você fala assim, olha, essa, essa mulher emagreceu 30 quilos, evacuou 30 quilos de gordura, que é um, uma copa que já vi por aí que é legal. É, assim, é o mesmo produto, mas são ângulos diferentes, são, são, são ideias, são conceitos diferentes. Então, no Perpere também, apesar de, de, de a gente ter essa questão né, de gente estar com a campanha rodando o tempo inteiro, quer dizer, com a, com a oferta aberta o tempo inteiro, a gente também tem que ter tem que estar trabalhando para fazer novas campanhas, novos anúncios né? tipo assim, o tempo inteiro, né? porque é, geralmente o que você consegue melhorar muito é, uma campanha que está no perpétuo é fazer uma campanha diferente, que traz às vezes um outro conceito, ou então tem um, um novo canal de tráfego, ou então tem uma nova forma de captura, às vezes é uma, um funil de e-mail, você acha um lead magnet novo, né? um e-book novo que você vai fazer e agora vai conseguir capturar muito mais e-mail, então assim, é, você tem sempre novas campanhas rodando em canais diferentes diferença o tempo inteiro, né? então eu acho que é, muita gente acaba confundindo essa coisa do perpétuo. Né? Esquece que, que realmente o perpétuo também exige esse trabalho do dia a dia constante. Não é uma coisa que você faz uma vez e roda para sempre. Né? Tipo, tipo assim, e nem é necessariamente é o oposto do lançamento. São estratégias diferentes. Ao meu ver, a escolha entre ser lançamento ou ser perpétuo, ela, ela não não deve se basear nesse ponto de, tipo, ah, lançamento você, tipo assim, tem muito risco, você faz, né, só, é, tipo assim, Três tiros de bazuca no ano. É, tipo assim, você não tem caixa todo dia. Então, perpétua tem caixa todo dia. Eu vou escolher isso. Sabe? Você não acha que... É, 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 essa é, assim, essas são as vantagens e desvantagens de cada modelo. Mas você escolhe o que, que você vai fazer muito mais baseado em, em qual que é o seu produto, que tipo de dor que ele atende, como é que ele se encaixa no seu mix de produtos. Né? Quais os produtos você tem? Tem um produto que é lançamento, tem outro que é perpétuo. Tipo assim, e, e às vezes as pessoas só pensam nas vantagens e desvantagens para escolher qual a estratégia que ela vai usar. Mas poxa, você vai comprar um produto que é 300, reais, né, tipo assim, um produto de entrada, não faça de você fazer lançamento. então você assim, acha que a decisão de que é que você vai trabalhar é muito mais baseada em, em, em esses critérios de entender o seu mix de produto, como que que ele se compõe, seu preço, tipo de dor, se é um produto de entrada, se é um back-end, né, tal do que, ah, eu quero dinheiro todo dia. Ah, eu não quero dinheiro todo dia, eu quero fazer lançamento, sabe assim? É que eu acho que a galera muitas vezes fica muito presa nesse ponto, né?
1: Eu concordo em gênero, número e grau. Eu não sei se é exatamente essa a expressão, mas eu concordo. É, é, porque, assim, não é, uma, não é uma decisão simples. Eu acredito que, que a estratégia de venda, ou, vamos dizer, o modelo de venda, a sua máquina de vendas, pode ser é, um funil de webinário, pode ser um lançamento, que você faz algumas vezes por ano, pode ser... É, é, webinários mensais ou semanais, ou pode ser meteóricos, enfim, a sua grande máquina de venda, a forma como você usa para vender o seu produto, ela está ela conectada com toda a sua estratégia. Né? Isso depende, é, é o que você falou, depende de tudo, assim, depende do, do, da, da minha da, da oferta, né? Quanto que o meu produto custa? Qual que é o, o preço disso? Depende se o seu produto é um commodity. Você vai fazer lançamento para vender commodity? É, não dá para fazer lançamento para vender commodity. O lançamento, ele ele, se você tem um produto ali que as pessoas sabem que elas precisam dele, por exemplo, vender um produto caro, mas é um produto commodity, você não precisa de lançamento para vender um produto caro, que é commodity. Por quê? O produto commodity é um produto que a pessoa sabe que ela precisa, é um produto que ela sabe que ela vai comprar e quando ela precisar, ela vai comprar. Então, você não, você não tem muito convencimento de, de, de que ela precisa comprar daquilo, o convencimento é de que ela vai comprar de você e não de outros. Então, é, não é o um lançamento, você não, não, a pessoa não vai esperar você abrir o carrinho para comprar o produto na sua mão, é, se é um produto comoditizado, a não ser que você tenha um diferencial muito grande que você vai abordar nesse lançamento, mas via de regra, não. Agora, se eu estou vendendo um produto caro, muito caro, que não é que é um produto exclusivo, produto novo, que é uma novidade, resolve um problema de uma forma diferente, eu preciso convencer a pessoa a comprar o produto, porque ela ainda não se convenceu que ela quer comprar esse produto, aí eu vou usar o lançamento. Então, a estratégia está muito... Ela tá muito é, enfim, ligada a outros pontos do marketing e não é um negócio isolado que você pode usar é, baseado no, no seu desejo de ter dinheiro todo dia entrando no caixa ou algumas vezes por ano, né? Eu concordo com o que você falou aí e, e aí talvez seria um episódio só para falar. Quando usar estratégias é, de, de lançamento, seja de qualquer tipo, né? Que tem abertura e fechamento de carrinho ou grandes eventos de vendas ao longo do ano e quando usar estratégias de perpétuo que vendem Forma constante, consistente, ali com o carrinho aberto o tempo inteiro, né? Que, que é uma decisão também precisa ser avaliada, né? Mas o, 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 o ponto aqui hoje é realmente é, falar dos desafios de quem vende todo dia, né? O cara que tá ali com o carrinho aberto todo dia, tá com, com o negócio é, operando todo dia e vendendo, qual que é o desafio que esse cara enfrenta e como que ele lida com esses desafios? Como que ele é, elimina, ou pelo menos é, diminui, né, tenta mitigar essas fraquezas que tem nessa, nesse modelo de, de, de máquina de venda que está aberto todo dia e como que ele também pode explorar melhor as, as, as oportunidades. É né? muito mais voltado para eliminar as fraquezas, que são os desafios que esse cara tem. Né? Então, é, é um pouco dessa pegada do que a gente vai falar aqui nessa,
0: nesse bate-papo. É isso aí. E eu acho que, assim, é, eu queria só passar rapidamente, porque a gente já gravou um episódio sobre isso já, né, que é ciclo de vida de produto Assim, eu acho que todo mundo que vende no perpétuo, é, você também comentou mais cedo, né, que o produto, quando ele está no perpétuo, geralmente ele tem um ciclo de vida menor, porque a gente acaba provocando mais exposição né, à oferta para as pessoas. Então, essa oferta, esse produto, geralmente ele vai desgastar mais rápido. É, mas assim, acho que é legal todo mundo está no perpétuo entender também que existe o ciclo de vida do produto e que não tem como se, né, se vender esse para sempre. Tá? Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem entender também que quando o seu, seu produto está morrendo, o que você precisa fazer para poder é, fazer um outro produto, fazer um outro método, outro curso. É, passando dentro dessa ideia né, de que os produtos têm um ciclo de vida, é, eu acho, Dudu, que tem uma, um grande desafio que a gente sabe que impacta muito nas vendas é, e que é difícil fazer esse, 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 isso, né, trazer isso na oferta perpétua, que é a escassez e urgência. Como é que você faz para poder conseguir trazer a escassez e a urgência é, uma oferta de perpétuo.
1: Legal. É... Então, você falou duas coisas aí legais, né? escassez e urgência. Porque, assim, a... a escassez, ela é um tipo de urgência. Ela é uma forma de gerar urgência. Quando a gente pensa em perpétuo, você tem que focar muito mais na urgência do que na escassez. Porque é difícil você trabalhar a escassez no produto que está sempre disponível. Como é que eu vou falar que esse produto é escasso se ele está lá sempre disponível? Eu preciso gerar urgência de compra na pessoa. E essa urgência de compra, ela não necessariamente vai ser essa, é, é, gerada por meio da escassez. Eu não, não, vou, eu não tenho como falar que o meu produto é escasso, que ele vai acabar se ele está sempre disponível. Se é produto físico, eu posso trabalhar isso através de estoque, eu posso trabalhar isso... É, de, de várias formas, né? Enfim, tem indústrias aí que realmente estão sofrendo por causa da pandemia. Matéria-prima tá, tá, tá difícil e, e, e o, o, não, não tem. É, eu tenho cliente de, ment de, de mentoria nosso que o cara tava tendo que escolher para quem queria vender, porque não dá para vender para todo mundo que tava procurando. Porque, enfim, hábito de compra mudou absurdamente. A indústria não teve como suportar então. Isso pode acontecer? Pode. Mas, via de regra, se você tem um produto aberto todo dia, você não, tem uma, você não tem como trabalhar tanto a escassez desse produto. Você vai trabalhar a urgência. E a urgência, ela, ela, a escassez é uma forma de urgência. Eu posso usar a urgência, não na escassez do produto, mas eu posso usar essa urgência é, na oferta, né, uma condição especial. Eu vou usar essa, essa, essa sensação de urgência a partir da... da de algum, não só do, de uma condição especial do tipo preço, né? Black Friday, por exemplo, é uma forma de trabalhar uma urgência num produto que está sempre disponível, né? eu não tem escassez do produto, ele vai estar tá lá, eu posso comprar ele depois, mas no dia do Black Friday é o dia que tem o um desconto, então eu, a minha urgência de compra está na oferta, no preço do produto ali, um elemento da oferta e não na, na, na escassez do produto em si posso ter algum bônus especial que vai ser trabalhado ali para gerar aquela urgência. Então, é, é, enfim, olhar para a oferta. olha para os elementos da sua oferta e veja o que você consegue trabalhar nos elementos da sua oferta para gerar essa urgência de compra. Né? Então, você coloca esse prazo na, na, na oferta e não uma escassez do produto. Um outro ponto que eu gosto de, de, de fazer, de pensar é na urgência, a partir do do, do, da, da, do marketing se si, a partir da copy, é algo que a gente fala a gente já deve ter mencionado certamente aqui anteriormente na, no que Empíricos faz, por exemplo é, o produto, ele vai estar sempre lá, inclusive é uma, é uma assinatura uma recorrência, você consegue lá e assinar a hora que você quer, mas eu, eu, a, eu consigo trazer uma urgência na copy a minha, a minha headline a, 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 o, o não é que a, que a solução vai... vai que, que o preço vai mudar ou, enfim, o um bônus vai acabar. Não é isso. Mas a minha cópia, ela gera essa percepção de... Cara, você não pode deixar para depois. Você tem que resolver isso agora. Né? Pode ser por causa do meu, da solução que eu estou criando, que ela vai se tornar obsoleta. Se você não pegar agora, daqui a um mês eu não posso garantir. No caso de, de, de mercado financeiro, isso é muito... Olha, a oportunidade está acontecendo agora, porque, sei lá, o correio vai ser vendido... É, vai ser privatizado e se você não, não aproveitar isso agora, isso vai... Ah, é agora, tá? Pode ter algum tipo de coisa, alguma, alguma abordagem dessa. Mas também abordagem de urgência a partir da percepção do problema da pessoa. O quanto isso é urgente para ela, né? Tornar a solução desse problema urgente para a pessoa através da cop Essa é uma das formas. Então, eu tenho trabalhando na oferta, eu tenho utilizando o meu mecanismo, a solução do que, a solução que eu estou oferecendo, o fato dela também ter uma, um prazo de validade ali, ou você pega agora, ou você perde, ou eu posso fazer isso na urgência do problema, tornando a solução do problema urgente para aquela pessoa através da cópia, ou seja, quanto custa para você uma semana a mais é, sei lá, sem dormir quanto custa para você enfim, x, y, né? eu, eu consigo trazer essa percepção de urgência de compra através da cópia e não através do, do, do da escassez do produto, e obviamente também é, tem estratégias aí de vendas todos os dias que, que você constrói a estratégia baseada em escassez, né? que é um, um funil que, que, de, que... Tem um evento, um né? funil de webinário, por exemplo. É um webinário que vai acontecer, ele tem hora, tal, o carrinho fecha, tem plugins que você consegue ativar aí na, na sua estratégia para um lançamento perpétuo, por exemplo, que simula o CPL 1, 2, 3, abertura e fechamento de carrinho. Você consegue ter vendo todo dia, mas a sua estratégia ela é uma estratégia que é um grande evento que se repete todo dia. Aí você não perde tanto aquela essa urgência também na estratégia, mesmo sendo perpétua.
0: É verdade, assim. É, acho que uma coisa que, que, que acontece muito é muita gente colocar, tipo assim, criar uma escassez, né, criar uma urgência. Eu achei muito legal essa distinção que você fez aí de, de escassez e urgência. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido isso, mas realmente, né, escassez é um tipo de urgência e escassez é, não é um tipo de urgência. O tipo de fazer é urgência, né? Você pode usar outras ferramentas para poder criar urgência, é, Mas a gente, a gente muitas vezes as, a, a, as pessoas colocam tipo assim, contador falso nas páginas, colocam, criam escassez falsas, né? É, e isso é um pouco complicado porque se você pensar no médio e longo prazo, é, principalmente se você vem no perpétuo, isso você, você perde um pouco de credibilidade da sua, da sua marca, né? porque as pessoas, uma hora, elas vão perceber. Então, uma das coisas que eu gosto do modelo de, de, de lançamento perpétuo é que, de fato, apesar de estar aberto, quer dizer, apesar de ter gente comprando todo dia, você está vendendo todo dia, para aquela pessoa ali, de fato, o carrinho fecha. Né? Tipo assim, se ela quiser comprar novo, ela até consegue. Ela tem que entrar no funil de meio de novo, com outro indêncio de e-mail. Né, acessar de outro navegador, porque existem várias soluções para que a pessoa, quando ela vê o carrinho abrindo e fechando, ela não consegue, mesmo que ela entra na página, ela não consegue de novo ver aquela oferta, né, para ela realmente fecha. Então, existem algumas soluções tecnológicas para poder fazer essas escassezes essas urgências é, fabricadas serem reais para as pessoas que estão vendo aquela oferta. Então, assim, é, tem combo lá? Tem mas vamos ser sincero, né? É, a maior parte das pessoas não consegue bolar isso, não sabe bolar isso. Então se alguém que quer bolar, é, consegue. Provavelmente consegue até, assim, alguém consegue até comprar um produto se ele está realmente fechado, né? tipo assim, se alguém tem, tem jeito de fazer tudo. Mas assim, se você consegue é, usar essas ferramentas para poder é, criar uma urgência, né, fabricar, deixar, deixar mais real. Eu acho que é uma forma legal de você é, manter a integridade da sua marca, do seu negócio, né, e, e continuar, continuar usando, às vezes, contador. Tal, porque a gente sabe que essas coisas impactam muito a conversão. Né? Você colocar um contador, quantidade de vagas, algumas coisas, algumas ferramentas assim, elas, elas de fato, é, acabam é, gerando impacto em vendas mesmo. Né?
1: É, exatamente. Assim, explorar as possibilidades que a gente tem de tecnologia que permite a gente fazer isso né? então acho que não tem, não tem nenhum problema em explorar isso aí eu, eu só enfatizo o que você disse aí, não é, não é o, o caminho, não é tentar se enganar, né, criar uma, uma, uma tentar criar, sei lá uma, 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 algo fake, né de fato colocar um contador onde não, não existe nenhuma escassez real, não vai, aquela página não vai sair do ar mas você coloca o contador, você fala que, que enfim, lá, é a, última, é a última chance você nunca mais vai conseguir comprar esse produto, é, ele vai subir de preço a, a, daqui a 24 horas e ele não vai subir de preço daqui a 24 horas. É, assim, mentira. É, a, a, ele, ele vai, você vai criar uma percepção de escassez, mas a, a, a médio prazo, talvez a, a curto prazo você já tem um impacto disso, é, Acho né? que até curto
0: conhece. prazo já tem um impacto já. Hoje em dia a galera é muito ligada, né? Tipo assim,
1: Sim, Percebe sim. muito rápido. Percebe. E, 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 assim, o cara vê, né, o seu cliente vai reembolso, você vai ter problema com isso a curto prazo, mas a e longo prazo você não consegue construir um negócio sólido, né? De cliente que compra várias vezes de você, de, de, de pessoas que não compram hoje, mas se tornam admiradores, fãs da sua marca ou de você como personalidade especialista e, e eventualmente vão comprar. Ela sabe, cara, não comprei nada desse cara ainda, mas meu sonho é comprar o produto dele, esse tipo de percepção, ele, ele só é criado quando, tem é, quando você é genuíno, né, é, tem, tem é, enfim, essa postura diante do seu mercado, você cria um negócio muito
0: mais longo prazo, né. É, e, tipo assim, criar urgência para o produto perpétuo é realmente mais difícil, né, porque, tipo assim, quando você faz um lançamento, você fecha o carrinho, você fechou o carrinho, perpétuo está aberto. Então realmente é realmente difícil. É, mas não é que gente, é mais difícil criar um produto para é, urgência um produto perpétuo. Se você uhum. fala para o cara que vai, que vai fechar o carrinho ou que vai, vai aumentar o preço ou não aumenta, é, depois, aí o cara percebeu que ele né, caiu na sua live, no, 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 na sua história aí, ali, é, saiba que essa pessoa nunca mais vai acreditar em nenhuma urgência que você falar, mesmo que ela for real. Então, assim, você vai complicar muito mais para vender de novo para as mesmas pessoas, né, que é o que a gente. Sempre falo aqui, né? Que o negócio de marketing direto está é, nisso, né? Assim, o, o dinheiro, o, o grande crescimento do negócio, é você vender várias vezes para os mesmos clientes, né? Não é só vender uma vez por cada cliente. Então, se você não um, mantém essa integridade na, nas suas ofertas, é, por mais que seja, vamos dizer assim, pareça ser vantajoso é, a curto prazo, você está complicando muito e né, chutando muito a sua. Seu caminho para você construir uma empresa maior, né? E, e ganhar mais dinheiro, né?
1: É, com certeza, com certeza. Agora, a, além da, 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 da urgência, né? Que acho que é, é isso aí, você vai ter limitações de forma de usar a sua urgência, é óbvio. É, você tem um produto que está vendendo todo dia, então o, ponto, o seu maior o ponto forte do seu modelo de venda não é a urgência, o ponto forte do seu modelo de venda é a o fluxo constante de clientes, e aí você sacrifica um pouco a urgência para ter isso. Então, é, é, é uma decisão que, que você tem que ter clareza. Obviamente que você não abre mão de gerar urgência, como a gente disse, você vai gerar urgência em outros, em outros aspectos, né? É, mas não tem uma... Não, mas é, é de forma limitada, né? Só que tem outros desafios que esse cara enfrenta, né? Além de lidar com a urgência, um outro desafio, e, e assim, acho que você... Você passou por isso é, de forma muito real, assim, né, Caio? Porque que é a pegada de, de vida útil de campanha, né? Você tem um produto que... E talvez aqui a gente tenha até que, que, que fazer uma distinção entre um produto que está vendendo todo dia e que é talvez uma, uma, um produto vivo, vou dizer um produto vivo, que é um produto que está em constante mudança, como uma recorrência, por exemplo. Tipo o da um produto, por exemplo, né? Tipo o da Empiricus. Ou que seja uma Netflix da vida, né, que, que tem conteúdo novo sendo gerado, que não é uma Empiricus, mas é uma recorrência que tem... Porque a recorrência, qual que é a grande pegada da recorrência? Provavelmente, se você vende uma recorrência, o seu produto é vivo, né, porque você tem que reter esse cara, então o seu produto está tendo coisa nova constantemente. Essas coisas novas constantemente, elas se tornam também ferramentas para vender o produto. E, e se, se o seu produto é um produto é que está vendendo todo dia, e ele é um produto fixo, né? um curso online, ou um produto físico mesmo que está ali, aquilo ali, pronto, ele não, tá, ele não é vivo, ele não é um produto que está mudando, conteúdo novo chegando toda semana, ou coisa nova entrando toda semana. É, você tem um desafio nas campanhas, porque, ok, eu tenho o meu curso aqui, que eu desenvolvi, você tem um negócio 21 dias e tal, você fez aquela cópia, você fez a cópia daquele produto, você fez o vídeo de vendas e tudo mais, colocou as campanhas no ar, Tá lá, mandando com a página de venda, né? Vai chegar uma hora que essas campanhas vão começar a perder performance. Você vai subir criativo novo, vai subir anúncio novo, vai subir, é, é, enfim, chamadas novas. Só que chega uma hora em que, cara, isso começa a ficar assim. Eu não tenho mais ideia de qual anúncio que eu vou fazer, qual criativo que eu vou fazer, qual headline que eu vou usar no meu anúncio. É, e aí eu, eu, falo, eu falo exatamente assim Eu falo mais especificamente dessa, dessa Realidade da campanha mesmo Facebook, anúncio ali O, 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 o tabu, Outbrain essa, essa, essa questão de, de criativos É um desafio muito grande Porque Chega uma hora que você meio que esgota né? Como eu disse, porque é um produto é, Um produto pronto Ele não está mudando para trazer coisa nova O tempo inteiro, como a recorrência ela, a recorrência muda toda hora e te dá coisa nova para usar no anúncio. Seu produto, não, ele está pronto. Né? Então, lidar com isso é um desafio muito grande. Como que você fazia isso é, quando você fala, é, no, no negócio 21 dias? né Como que você lida com esse negócio 21 dias?
0: Dudu, realmente, é, acho que é um desafio grande, sim. Principalmente, como você falou, né? produção são recorrência. Produção são recorrência. Tem sempre novos mecanismos, novas razões né? para você julgar e vender e atingir novos públicos. Mas para cursos mais fixos, assim eu acho que a primeira coisa é, é, é teste mesmo, né? É você testar é, novas formas de você abordar mesmo né? o, a, o seu problema e a solução que você entrega. É, é entender dores diferentes que as pessoas têm para poder comprar o mesmo curso. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um uma anúncio para o Negócio 21 Dias, né? Que é um curso que ensina você a criar um negócio é, de dropshipping. Então, você pode, tem várias dores que são as principais dores que as pessoas usam para poder é, se motivarem a comprar um curso desses. Então, por exemplo, uma dor dessas é a falta de grana. A pessoa quer melhorar de vida, quer poder é, ajudar as famílias, quer poder viajar, quer poder comprar uma casa, uma, um carro. Então, de, de, dessa dor, você consegue ter vários ângulos, né, várias abordagens para campanhas diferentes. Então, você pode começar a fazer uma cópia, uma imagem, tanto é, Tabula, Google, é, 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 Facebook, não importa. Você pode começar falando, tipo assim, poxa, você, você quer ajudar a sua família a ter uma vida melhor? Essa é uma pegada, esse é um ângulo. entendeu Isso é uma campanha, você faz uma campanha toda baseada nisso, com criativos e tal, baseada nisso. Aí, outro, outro ângulo, dentro da mesma dor, seria é, você quer viajar todo ano para o exterior? É, então, assim, é uma forma, né, um exemplo para mostrar que você pode pegar da mesma dor de querer ter mais dinheiro, você pode pegar um ângulo um pouco diferente. Muita gente comete o erro de querer falar de vários pontos na mesma campanha. né? E aí a gente também fala da regra do 1, um, que a gente já falou no outro episódio sobre isso. né? Mas a regra do 1, um, se sua campanha está falando de você quer tudo todo ano posterior, exterior e você quer dinheiro para isso, foca nisso. Você quer comprar uma casa própria para sua família, sua campanha foca nisso. Não fica falando de todos os benefícios ali na campanha, não. Né? Principalmente nessa na parte de comprar tráfego, porque geralmente é um espaço curto que você quer que a pessoa bate o olho e fala oh, eu tenho essa dor, eu quero isso. Né? Você não quer vender para a pessoa ali naquele momento. Né? Você, quer, você quer chamar a atenção dessa pessoa ali. Entendeu? E aí, você, idealmente, você manda ela para uma página ou de captura, dependendo da sua estratégia, né? se é um webinário, se é um funil de e-mail, que vai estar tá focando nessa dor, vai estar tá dando uma solução, solução para essa dor. Se é uma página de vendas direto, você vai estar tá com uma headline focada nessa dor também. É, se é uma advertorial focada nessa dor. E aí depois você pode até manter, às vezes, o mesmo vídeo para todos os ângulos diferentes. Né? Mas desde que essa headline, talvez você muda a lead do, 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 da copy. Né? O começo da copy você muda também para poder ficar mais ajustada. É, o ideal mesmo é você fazer uma copy para cada, cada ângulo. Né? Assim, seria o processo mais otimizado é você pegar cada dor, cada ângulo que você está usando e fazer uma copy inteira para aquilo ali. Só que acaba que, às vezes, é muito custoso você fazer é, uma copa para cada ângulo. Então, assim, às vezes a gente testa ângulos primeiro em campanha, se você está acertando um ângulo agora que está muito bom, você fala assim, poxa, esse ângulo que está muito bom, vou fazer uma cópia só para ele. Porque às vezes você descobriu uma dor que é muito forte dentro das possibilidades de dores que você tem para poder abordar ali. Agora, outra dor também que tem galera que quer comprar curso de ganhar dinheiro na internet, trabalhar em casa, quer dizer, é trabalhar em casa. Muita gente quer parar de trabalhar fora, a pessoa quer trabalhar em casa, quer parar de ficar no trânsito, quer ter uma qualidade de vida melhor. Né? É, então, você pode fazer uma, mais uma série de, de ângulos diferentes focados em trabalhar em casa. Então Você pode falar, por exemplo, campanha sobre o tipo, trânsito nunca mais, aí você vai falar sobre trânsito nunca mais, sobre como trabalhar sem pegar trânsito. Né? Outro, você pode, pode trabalhar na praia, né? trabalhar viajando, seu nome digital. Também tem essa, tem essa mesma dor de poder trabalhar em casa, mas é um ângulo totalmente diferente. Então, assim, você vai pegando, vai mapeando as dores né, que o cliente tem, as, as principais razões que o seu cliente tem para comprar as coisas que você vende e aí você vai procurar ângulos, né, que são, são, são formas diferentes de você falar sobre aquele, aquela dor ou sobre aquela solução. É, são abordagens diferentes de você chamar a atenção das pessoas que têm aquela dor e que né, querem resolver aquele problema. Então, né, como eu falei, tem gente que quer trabalhar em casa para poder não pegar trânsito, para poder ter uma qualidade de vida melhor, para poder passar tempo com os filhos. É, tem gente que quer trabalhar em casa para poder, poder viajar, para poder ter esse nome digital, ter liberdade geográfica. Então, assim, cada desses pontos são dores diferentes. Cada nesses desses pontos né, são origens, são ideias para campanhas diferentes. Né? E, e, e as campanhas também, elas variam também no nível é, de, de. de. nível de consciência do seu, seu pouco-alvo, né? Se as pessoas estão buscando já pela solução, né, e também quem não ouviu, a gente fala sobre isso, tem outro episódio sobre isso, é, se as pessoas estão buscando sobre a solução. Você vai falar é, ângulos diferentes relacionados à solução. Se as pessoas estão tão pouco. Né, se sua campanha, se você está abordando as pessoas que são conscientes é, do problema, você vai ter é, ângulos diferentes falando do problema. Por vou, vou, vou esses exemplos que eu dei aqui. Se você está fazendo campanha com foco, que pessoas não têm consciência do problema ainda, você vai falar para uma história, advertoriais, você vai tentar também advertoriais diferentes. Então, por exemplo, você quer fazer um digital, tipo assim, mãe e dona de casa. É, cria um negócio enquanto instituição são na escola e você vai fazer um advertorial que é uma historinha falando sobre isso é, esse é um ângulo você vai pegar as pessoas ela, a mãe não está às vezes buscando nada sobre isso ela não está nem consciente que ela está querendo existe esse problema mas ela vai ver uma história lá tem um pouco a ver com ela porque a história tem... ela também é mãe ela também anda é de casa e a estúdios vão para a escola ela fica vendo é, programa de televisão mas ela já começa a visualizar que ela pode fazer alguma coisa ela conecta aquilo ali você chama aquela parte da audiência é né, uma campanha agora você também pode fazer um outro diretorial né, tipo assim, uma, uma outra campanha para o público inconsciente que estaria falando tipo, sobre, é, sei lá, é, sei lá é, pai de família pede demissão do, do emprego e vai viajar o filho, vai viajar o mundo com, com, com a família é, junto, e é uma editorial também, uma história de um aluno seu que teve sucesso fazendo isso, então assim, é, é encontrar abordagens diferentes de você falar das dores, conectar com as pessoas que são seus, que é esse público alvo é, e você também pode né, falar mais da solução então, por exemplo, eu já fiz campanha né, como criar uma loja virtual sem gastar nenhum centavo com o de mercadorias e aí, por exemplo, você mandava para mandava o cara funil de e-mail o cara baixava um e-book estava fazer isso mas também tinha já outras, outros, outros pontos de captura, como por exemplo é, como encontrar descobrir os melhores produtos para você vender na sua loja Então, assim, são níveis de consciência diferentes né? Tipo assim, a pessoa que está procurando um nível... você é, Está assim, buscando como encontrar os melhores produtos para poder vender na loja, como minerar produtos, como espionar lojas estrangeiras, já é a pessoa que está muito mais consciente do que eu ofereço, já que sabe geralmente que é dropshipping e tal, já está muito mais envolvida em tudo isso, né? tem mais consciência mesmo, é, do que a pessoa que está vendo lá uma advertorial sobre como criar um negócio enquanto filhos estão na escola. Sabe? São, são campanhas diferentes, são formas diferentes de eu trair os, os possíveis é, é, compradores é, para minha oferta, entendeu? Então assim então, como, como eu falei, idealmente o funil inteiro ele é ajustado para essa para essa campanha. Só que às vezes é muito custoso você fazer tipo uma cópia inteira. Imagina uma copa que é um negócio de dias, é uma copa de quase uma hora, um vídeo de quase uma hora. Era muito custoso eu fazer uma copa para cada cada ângulo. Então eu testava vários ângulos diferentes, eu achando ângulos melhores, ângulos piores. E aí a gente ia às vezes ajustando, adaptando a página, mudando o vídeo, começo do vídeo. Para cada ângulo. Quando a gente acha um ângulo muito bom, que está muito fora da, da, da curva dos outros ângulos, a gente pode sim fazer uma cópia nova, fazer às vezes um funil de meio inteiro, novo. Assim, o funil é mais fácil de fazer com a cópia nova, né? Então, assim, você vai você acha primeiro, O primeiro ponto de teste, geralmente, são os anúncios, que é onde você consegue testar com mais facilidade. Você consegue testar muitos anos os anúncios, ali, é, uma, é uma energia menor que você vai, vai ter para fazer esses criativos novos. Aí você começa a ver os criativos estão com CTR melhor, estão, já estão vendendo mais aí você vai mudar a página de captura, vai fazer novos lead magnets aí você vai pegar e vai fazer depois um frio de e-mail diferente depois você chega e fazer uma cópia eu vou, eu vou otimizando todo o funil né? independente de qual estratégia que você usa para ir, ir encontrando quais ambos são melhores né? enfim, não sei se deu para entender a estratégia aí, mas a pegada é essa, assim, né? entender novas dores novos é... não novas dores, que às vezes você conhece as dores mas dores que você não aborda ainda na sua comunicação inicial, sabe?
1: Não, muito bom, muito bom. Eu, eu só enfatizo assim, a importância de pensar nos criativos, nos anúncios que você faz, é, porque, às vezes, é, para quem está vendendo todo dia, está lá com, enfim rodando campanha, às vezes você acerta a mão no anúncio, você não mexeu em mais nada, mas você acertou a mão no num anúncio, numa chamada, numa imagem, num criativo, um vídeo que você fez com uma uma, sei lá, uma quebra de padrão alguma coisa diferente, que aquele vídeo está trazendo assim, um custo por venda muito baixo, aquele anúncio está trazendo um custo por venda muito baixo. Isso acontece... Eu acredito que você vivenciou isso aí várias vezes, eu já vi isso várias vezes nos meus negócios, negócios de clientes, o impacto que o criativo tem de... de enfim, é, no, no, no resultado como um todo. Né? É, gastar energia mesmo, levantando, levando criativo novo. Quem vende todo dia precisa ter um fluxo de, 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 de anúncios novos, campanhas novas subindo, é, testando públicos novos também, porque você pode testar criativos é, vencedores para públicos novos, né? ou é, testar novos criativos para públicos que você já sabe que vende. Então, é, isso tem um impacto muito grande. E, às vezes, assim, eu não quero banalizar é, essa questão, porque eu sei que chega uma hora que você começa a esgotar de ideia e vai ter, um sei lá, uma hora você vai parar e falar cara, já testei de tudo, não consigo pensar em mais nada continua se esforçando porque uma hora vem uma ideia e ela te dá, assim, mais uma avenida de coisa para explorar e você vai ter ali mais semanas de, de, de criativos que você acabou tendo uma linha que você, igual você falou aí, vem uma linha de gente cara, nunca testei alguma coisa para mães e tal e acabou, e você já tem mais uns um 40 possibilidades de anúncio para criar aí e às vezes isso aí te traz assim, uma, uma nova leva de, de, de clientes de, de, de vendas que você não estava explorando antes, né? Então, olhar para os criativos é, 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 muito, é muito... Porque é uma teste fácil de você fazer, né? O que a gente já... já é, assim, você até mencionou aí, eventualmente você vai ter que renovar a copy. Eventualmente, a sua copy ela vai parar de, de performar. Você vê que você sobe o criativo novo, é, você está testando e tal, está colocando coisa nova e, e, e a Conversão da página de venda, você vê que o CTR está legal, assim mas a conversão da página está caindo, a cópia não está convertendo bem. É... Ou então você tem uma ideia nova de cópia. Você vai desenvolver uma cópia nova, você vai testar uma cópia nova, é... mas você vai ter muito mais fluxo de mudanças nos anúncios, é uma mudança muito mais fácil, muito mais rápida e ela tem um impacto muito grande. Né? Então, cuida das, da, assim, do, dessa parte, você tem que ter um espaço na agenda para subir criativo novo, subir anúncio novo, testar novas fontes de tráfego, porque isso tem o poder de renovar muito o, o, a, as vendas e dar um fôlego para o negócio, trazer novas vendas, novos clientes, assim, com muita facilidade. Mas eventualmente você vai ter que cair no, no, na COP. Você vai ter que mudar a página, você vai ter que pensar numa COP nova. E essas ideias de cops como você disse, elas podem vir do, do, dos próprios criativos, né? O criativo ali vai me dando direcionamento de uma algo que eu não abordei, uma, uma sei lá, uma dor, um ângulo, uma pulve, alguma coisa que eu, que eu não estava explorando na cópia, mas que no anúncio performa muito bem, eu vou criar uma cópia baseada nisso, né? Então, sei lá, você tem que ter criativo novo toda semana, a cada 15 dias, porque os seus criativos vão caindo, dependendo da quantidade de verba que você está investindo, isso também pode ser maior ou menor, mas a copy, você não vai precisar fazer isso toda semana, você vai precisar fazer isso todo, a cada 15 dias, mas talvez é, uma vez a cada três meses, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, você vai precisar de, de realmente refazer a sua copy toda, fazer alguma coisa é, nova do zero ali. Né? Então, você vai ter essas duas máquinas que você vai precisar mexer, esses dois vamos dizer assim, esses, essas duas pontas aí do, do, da sua estratégia, e cuida direitinho das campanhas, porque quanto mais você enxugar do lado das campanhas e do anúncio, menos você, com menos frequência, você vai precisar de atualizar a copy. Se você não tiver tanta, tanta força e dedicação para subir campanha nova, as campanhas vão morrer, você não vai subir campanha nova, você vai ter que ficar indo e criando copy do zero, e é muito mais custoso criar copy nova do zero toda vez do
0: que anúncio, né? É, Dudu, você falou essa questão de copy, é uma, acho que é uma parada assim, bem interessante, porque, assim, idealmente, a gente iria testar copies novas toda semana. Eu falo copies novas, assim, copies novas, totalmente novas, né? do zero. Só que se você fazer uma copy nova toda semana, você tem que ter estrutura na sua empresa para você conseguir fazer isso. Então, assim, se você já tiver, talvez, um copywriter por conta de fazer copy, você não vai conseguir testar uma copy nova toda semana, vai ser uma por mês. O cara vai passar um mês sem fazer uma copy. É... Isso se você tiver uma pessoa só por conta de fazer copy. Então, como a maior parte dos negócios né, não tem só um copywriter por conta, quanto mais, sei lá, quatro, cinco para fazer uma copy nova toda semana, que seria o ideal, né, é, você acaba testando você falou, duas por ano, três por ano. sabe assim. Mas é importante ter essa questão de tipo, não esperar a copy parar de vender para você testar outras copies. Né, você aproveitar que está com fluxo de vendas e está tendo ROI, para você poder fazer teste A, e comparar o resultado entre as duas copies a, o controle que é que está vendendo hoje com os novos testes então esses testes de copies novas que tem novas big ideas novas headlines, você melhora muito a oferta, às vezes você pode até mudar a pulva do produto, dependendo né, do que você está testando essas aí você vai testar menos, né? idealmente é que você teste o máximo possível se você tiver condição de ter um, copy, um copywriter só fazendo isso Vai, põe ele para fazer lá e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Entendeu? Teste, teste cópias totalmente diferentes. Mas isso, isso é difícil, ainda mais que às vezes o produto não muda tanto, né? não é uma recorrência, então você não consegue mudar tanto o produto, então você não consegue fazer copies tão diferentes assim, às vezes. É, então você vai fazer duas por ano aí, três por ano. Agora, outra coisa é o teste de ajustes. Né? Assim, porque tem, tem dois tipos de você melhorar nessa né? sua cópia. Né? Não a copy, mas o seu negócio. Tem o que a gente chama de melhoria contínua, que é aquele 1% a cada dia. E tem o que a gente chama de reengenharia. Reengenharia é o um processo que você repensa tudo. Então, no caso da COP, a reengenharia é quando você faz uma COP nova do zero. É quando você cria um processo do zero. É quando você né, faz, faz, muda tudo. Ah, eu vou fazer um site novo, uma página nova. A reengenharia, você faz uma, uma nova página. Você abandona a antiga e começa uma nova. Isso é reengenharia. Isso é a COP nova. Talvez você vai fazer duas, três por ano aí. Se der para fazer mais, pode ser. Porque a reengenharia ela geralmente traz uma possibilidade de, de, de aumento de ganho muito grande. Enquanto outro, outra estratégia, que é 1% a cada dia, você consegue ter melhoras, mas é 1% a cada dia. Né? E chega uma hora que, tipo, você tem que ter muito esforço para conseguir aumentar 1%, né? que é a otimização, assim, poxa, minha copa está desse jeito agora. Então, vou testar agora é, uma headline primeiro para a página de vendas, né, primeiro. Aí você vai testar headline, né? Você testa várias headlines, vai testando até se achar melhor headline. Pô, essa redline aqui é melhor, agora eu vou testar aqui, a é, uma lead diferente aí você vai testando só a lead, você vai mudando só a lead da copy, né, que a lead é só o começo da copy ali, só o, o né, os meus parágrafos ali da copy, você vai testando leads diferentes entendeu? Agora eu vou testar a oferta, você vai testar só a muda, mudança na oferta, tem essas duas abordagens de, de, de melhoria, né entendeu? Então assim, e a, a, a melhoria contínua, né, de 1% a cada dia em teoria é mais fácil de fazer você não precisa fazer uma copy toda nova. Você pode mudar a headline, pode mudar a lead, pode mudar a oferta, pode mudar a sua garantia. E essas coisas elas têm impacto no seu resultado de vendas. E são, são, são mudanças, são testes mais fáceis de serem feitos se você comparar com uma, uma reengenharia, uma copy nova. Né? Só que assim, é, 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 você fazendo o um processo de reengenharia, de fazer uma copy totalmente nova, às vezes você vai fazer 10 copies e você não vai bater o seu controle. Mas aí, talvez na décima primeira você bate o controle e aí você vai ter um resultado muito melhor. Entendeu? Então, você tem chances de, 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 de vender, às vezes, muito mais se você fizer uma, uma copa com uma big idea diferente, pegar uma big idea muito legal. Agora, com a melhoria contínua, você não tem essa chance de aumento, às vezes, tão grande assim. Você não vai, você, dificilmente você vai dobrar o seu negócio, o seu faturamento, por causa, de, por causa de uma garantia diferente. Entendeu? Assim, por causa que você colocou, quebrou... Até, até é possível, mas assim... Geralmente, você vai dobrar seu negócio se fizer é uma copy nova, com uma big idea diferente, você atrai muito mais gente do que você atraia na outra. Você conecta com muito mais gente do que você conectava na outra. Entendeu? Se você fizer só uma headline diferente, você dificilmente vai dobrar, triplicar seu negócio. Mas você vai melhorando, vai melhorando, vai testando. Então, assim, eu acho que em termos de melhoria de copy, é muito importante você ter essas, você ter essas duas formas de pensar. Sabe? A melhoria de, tipo, de 1% a cada dia e ter a melhoria né, da reengenharia, que é uma copy nova, com uma big idea nova uma grande mudança na sua forma de fazer a copy, né? uma grande tudo diferente, entendeu? Então, assim, a reagir é mais custosa, mas também tem chance de ter ganhos maiores. Então, é importante você fazer ela sempre. A melhoria contínua, você também vai melhorando, você vai, você vai pulindo sua copy, ela ficar né, cada vez, melhor e tal, mas é, você vai conhecendo mais seu cliente, você vai, vai testando é, ofertas melhores, garantia melhor, né? tipo assim, formas de falar, coisas melhores, headlines melhores. Você, vai, você, você aprende mais a fazer copy com esse tipo de teste, né? porque você vai Vendo ali os detalhes desse teste. Então, acho que é muito importante ter essas duas formas de, de ver a de melhoria de copy. E outra coisa ainda sobre campanha, que a gente falou, né? Você falou de fazer muitos criativos o tempo inteiro, é, eu vejo que muita gente, tipo assim, a pessoa ela começa a no Facebook. Aí o canal dela ali é Facebook, é, sei lá, manda para um webinário perpétuo e pronto. está vendendo bem, está dando um roi bacana e tal. Velho? Você acertou com a mão numa, num canal de tráfego, né? E minha, minha sugestão é, no começo, é, se você está dando um ROI no canal, fica um pouco ali, melhora ele, né? Tenta otimizar aquele canal ali, tenta criar processo para você criar novos, é, testar novos criativos, gasta um tempinho ele otimizando. Mas assim, logo depois, quando você já está com um pouco de segurança ali já os processos que tem que fazer naquele canal, você ir escalando mais, é, vai testar outros canais aí. Tá fazendo Facebook, vai testar Google, vai testar Google Display, YouTube, vai testar é, NTVS, Tabula, Outbrain, Have Content, Wall, é, links patrocinados, assim, vai testar os canais. Né? E aí é importante também lembrar que os canais diferentes, eles geralmente têm abordagens, né, tem funis de vendas diferentes. Então, assim, se você no seu, no, no, no seu, no seu Facebook, você manda é, o cara para um webinário é, perpétuo. É, talvez no Google Rede de Pesquisa você vai mandar para o cara para a página de vendas, direto. Porque a pessoa que está buscando ali pelo nome do seu curso, ela não quer ir para o webinário, ela quer comprar o um curso. Então você tem que ajustar também a sua comunicação e seu funil é, para cada campanha e, né, e cada campanha com o canal de tráfego ela está. Você tem que ir ajustando essas coisas. Porque eu vejo que quando a gente pega o, a mesma coisa que ela manda no, no Facebook, roda no tabula. Aí não dá certo. Ela fala, tabula não dá certo para mim. Ela vai para ficar só no Facebook. Ah, eu testei já, não deu não você tem que, o teste em outros canais, mas você vai só replicar o que você já faz num canal em um outro. Você vai ajustar, vai testar, tem um pouco de paciência, né? vai mudando, vai testando, vai, vai, vai aprend, aprenda a usar esse novo canal, porque um novo canal de tráfego também tem um impacto, assim, tem um potencial de impacto no seu padronamento muito grande. É muito grande. Você consegue desdobrar, triplicar o seu negócio porque você começou a fazer tráfego numa rede nova que você não fazia antes.
1: boa 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 é, e assim um outro desafio que esse cara que esse cara enfrenta né uma, uma dica que a gente que a gente normalmente utiliza e pode compartilhar é aproveitar muitas sazonalidades né ou criar sazonalidades é, aproveitar porque a gente sabe que tem eventos ao longo do ano que 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 enfim estão na, na, no senso comum das pessoas está na mente das pessoas, você pode aproveitar esses eventos e, e, e podem ser sazonalidades gerais, genéricas, sei lá, Natal Dia dos Namorados é, obviamente que você vai aproveitar essas sazonalidades pode ser sazonalidade no seu nicho sei lá, tem um dia é, você falou dos segredos do Enem, tem o um dia do, 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 de fato ali que é o, o, o é, a inscrição do Enem, prova do Enem e tal é, ou no seu nicho está acontecendo algum evento neste momento, aproveita isso. Porque isso é uma possibilidade que o cara que vende com o carrinho aberto e fecha o carrinho, é, lançamento, ele não tem muito. Se caiu a época dele abrir e fechar o carrinho é, ou, ou caiu um, uma sazonalidade, sei lá, teve um grande evento, posso citar a pandemia, não está na época de abrir carrinho do cara ou, sei lá, greve de caminhoneiros que aconteceu ou qualquer evento que possa criar uma, um, um novo momento no seu mercado que é uma oportunidade de venda. O cara acabou de abrir carrinho há uma semana atrás, ele acabou e não tem muito o que fazer. Ele pode até reabrir e tal, mas é limitado. Se você está vendendo todo dia, você consegue aproveitar todos esses momentos. Né? É, então, o que, que eu posso fazer? O que está que acontecendo? O que está que na mente do, do meu público? E eu consigo direcionar a minha campanha para isso. Ou criar uma campanha exclusiva, anúncios exclusivos, uma página, um advertorial, que é, talvez eu não tenha que mexer na minha página de venda, mas eu crio... Uma pré-venda, né? um advertorial, uma página de pré-cell ali ligada a essa campanha, a essa sazonalidade, que eu posso mandar o tráfego para ela e dela depois jogar para a minha página de venda. É, então aproveitar essas sazonalidades, né? E, ou criar essas sazonalidades, criar campanhas, talvez mensais. Esse mês, sei lá, novembro é o mês X. É, e aí vai ter. A, é, quem se inscrever no mês de novembro vai receber isso de bônus, ou você faz uma campanha de parceria com alguém, tipo um afiliado, por exemplo, que nesse mês, quem comprar, vai receber é, um, um, um bônus exclusivo do afiliado e tal. Então, é, pensar em campanhas, né? Campanhas e aproveitar essas sazonalidades. E aí, campanha, eu falo, campanha de marketing e comunicação de forma geral, e não só ali o anúncio criativo, né? Mas pensar nessa, nessa campanha de marketing, aproveitando as sazonalidades que vai acontecendo tanto gerais no, quanto no seu mercado, no seu nicho, porque isso é uma vantagem absurda que, que o, o cara que está com o carrinho aberto todo dia tem e que quem, às vezes, só abre carrinho eventualmente não, não, não vai aproveitar todas elas. né? Então, fica ligado aí se não tem alguma coisa acontecendo no seu mercado que você pode usar como um ângulo, como uma... Como uma uma oportunidade de criar um, um, um evento mesmo de vendas, e não tem problema ali, a sua máquina está rodando e você cria um evento paralelo relacionado a, a, a alguma campanha específica, alguma coisa específica, né? É, enfim, sei lá, estou vendendo um curso ali do. do, do do negócio 21 dias, que está sempre aberto, e rolou a pandemia, todo mundo em casa, eu posso lançar desafio, negócio na pandemia. Eu vou criar um desafio, vou vender ele por um produto reais, reais de entrada, vou fazer uma semana, 40 dias de desafio para aproveitar esse período em casa, para construir o seu negócio nesse período. E aí, dentro desse desafio, eu vendo o negócio 21 dias. Mas ele, ele é um, como se fosse um, um paralelo, um braço paralelo, que eu vou levar tráfego para ele, e vou, e vou aproveitar esse, esse momento que está tendo para o meu negócio. Né? Enfim, é, é, usar a criatividade para aproveitar isso aí, é, é, não abrir mão, é, é uma, uma forma de ter vários eventos de vendas além do, do, do fluxo
0: normal ali que está tendo. É, e, Dudu, é legal você falar isso aí, porque eu, durante muito tempo, ignorei a, a sazonalidade trabalhando com o infoproduto. Eu simplesmente vendia, anunciava, fazia o mesmo trabalho o ano inteiro, Aí eu comecei a aprender mais sobre isso com um curso que eu tinha, que era o Segredos do Enem, né? Que ele tinha uma sazonalidade grande, de que depois do Enem, as vendas caíam muito. Caíam tipo assim, 90%, 95%, caíam bastante. Aí depois, no final do ano, geralmente, né, dois, três meses ali para acabar, aí janeiro começava de novo, fevereiro, pô, voltava a vender bem, entendeu? Aí eu comecei a entender mais e pensar mais sobre sazonalidade. E vendendo produto físico, né, com dropshipping, é, eu comecei a, a entender mais ainda e ver o poder da sazonalidade. Então, você falou aí, ah, é, fica atento no seu mercado, não tem alguma coisa que você pode usar. Então, eu já estou falando assim, olha, tem alguma coisa que você pode usar. Com certeza. O hábito das pessoas muda por causa do tempo, por causa da rotina, é, assim, por causa da época do ano. Então, pô, começo do ano, para mim, sempre foi muito bom para vender em seu produto. Por várias razões uma razão é que as pessoas geralmente estão dispostas a mudar de vida, querem alguma coisa nova. Então, acho que para vários nichos, vários mercados, as pessoas estão dispostas a se capacitarem mais, a, se, a estudarem mais, né? pra, a, enfim, no começo do ano tem essa coisa, no começo do ano. Então, faça campanhas com, com isso. No começo do ano também tem um, um comportamento que geralmente acontece nos canais de compra de tráfego, é que grandes marcas, elas têm o, a forma de, dela, né, de gerenciar anúncios é um pouco diferente. Ela, geralmente, tem um budget que fecha do ano inteiro, e aí elas passam para as agências, e, e as agências de publicidade, e, às vezes encaminham para outra agência, que é a agência de marca digital, da, o braço digital da agência. Então, assim, geralmente em janeiro, essas verbas ainda não chegaram nas agências que executam as campanhas. Então, dezembro, geralmente, fica muito caro o tráfego, tanto por de Natal, né, que é uma época que tem muito anúncio e tudo, Black Friday, final do ano também. É... E aí... Tem, tem muita gente anunciando por causa né, de, realmente de muitas vendas e tem porque as agências querem gastar a verba de março do ano que às vezes não gastaram. Então, elas, vão colocar, elas anunciam muito, põem o CPA lá em cima, né, aumentam o CPM, geralmente no final de ano tem esse, essa, essa particularidade. É, mas em janeiro, em fevereiro, né, às vezes até março, ali, ele cai, ele, ele, o, a, a concorrência de anúncios cai muito. tá Então, assim, muita gente está de férias. Então, já, começo de janeiro realmente é muito bom e aí vai vai, vai vai normalizando ali em janeiro fevereiro e março né? então assim, tem seasonalidades até nos no canais de tráfego Pô, se tem copa do mundo geralmente fica ruim tem eleição geralmente fica ruim pelo menos para mim fica ruim você né? ficou então assim você entender essas coisas e, e, e bolar suas estratégias pensando o que está acontecendo no mundo porque muito tempo durante muito tempo eu ignorei isso Fala, fazer uns anúncios aqui pronto né? fazer as coisas aqui pronto então entende poxa é começo do ano agora, então agora é hora das as pessoas mudarem de vida. Use nas suas campanhas, na sua comunicação. Use, teste pelo menos. Ah, agora é inverno. você então tem um curso de dieta, pô, o que você pode falar de então, talvez é diferente? tem um curso de exercício físico, o que mudou no inverno no verão? Se tem um curso de produtividade, o que muda também? Entendeu? Você tem um curso, sei lá, assim, é, o que você vende? Né? Você vende produto físico? Como é que é o tempo agora? O que você vai escolher produtos diferentes para vender? É, lembra que as pessoas, elas vivem no mundo e não adianta você querer ignorar esse mundo ou esquecer esse mundo. Isso é, inocência. isso é inocência e a gente aqui é profissional então assim é, se prepare para dia de santo, de festa de junina, tudo, todas essas coisas sabe? Você usa essas coisas para poder provocar é, compra, para poder falar de ofertas né, é, de dar um bônus a mais, dar um bônus a menos criar urgência né, falando de criar urgência dentro de produto perpétuo, pois é sazonalidade é uma ótima, uma ótima forma de você criar urgência mesmo você criar a oferta do mês de junho, criar a oferta é, do outro mês, criar a oferta para o do dia dos pais, das mães. Né? É, quando a sua empresa faz aniversário? Quando seu produto faz aniversário? Quais datas do ano são importantes para o seu especialista, para o seu negócio? Né? Então, sei lá, sei lá você, vamos supor que você tem uma loja virtual que você vende coisas de lixo pet. Então, sei lá, não, não sei se tem dia, né? Dia do pet, não, mas vamos supor que tem o um dia do pet. Entendeu? Aí você vai fazer é, uma promoção na sua loja porque é o dia do pet. Né, vamos falar, vamos supor que você vende uma loja que é para coisas, acessórios, de, 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 uh, é, 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 equipamentos, né, para a galera usar em casa, jardim, cozinha. Então, pô, quando, qual, qual, qual que é o dia que ouais, tá? você pode usar para poder né, ter alguma oferta, algum desconto, criar uma urgência? Porque isso aí são razões reais tá, para você, às vezes, baixar o preço um pouquinho. Porque a gente não pode ficar baixando o preço da hora também, que você desgasta isso, né? você perde seu valor. Você educa seu público a ficar comprando com desconto. Mas. O que, que você pode usar para poder dar um bônus a mais? Abaixar o preço, sim, com uma escassez real? Ah, só hoje, por causa que hoje é o dia sem imposto. Então, hoje eu vou tirar o imposto da oferta. Sabe? Que é o que a gente faz um Black Friday, né? Assim, enfim, você pode ter um Black Friday no primeiro semestre. Você mesmo pode fazer. Pode ser o aniversário da sua empresa. Pode ser, sabe? Assim, ache razões. Não é, não é ver se tem. É assim, procure razões para você usar. Está cheio aí. Só tem que achar as boas, as que faz sentido para o seu negócio, porque nem todo negócio faz as, assim, as mesmas coisas. Se eu tenho loja de dropshipping, vender produtos para o direito das mães, às vezes não é legal, porque demora chegar e elas vão em presente, vai dar problema isso aí, não é legal de usar. entendeu? Mas que mais dá para usar? O que, que dá para usar? Entendeu? Assim, é, não é ver se, na minha opinião, né, não é ver se tem alguma coisa que você consegue encaixar para poder ter essa zonalidade. É assim: olha, o que, que eu posso usar como ferramenta aqui que está rolando no mundo? Para poder usar isso para aumentar minhas vendas. O tempo inteiro pensando isso, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? Assim, é, muda o curso, você muda bônus a mais, cria módulo a mais se precisar. Você muda a sua oferta, muda a garantia, enfim, tudo, entendeu? Tipo assim, pô, agora correta de greve, então você pode colocar uma garantia do, do, do seu produto lá que você vai entregar mais rápido. Então, se não entregar, que é um tanto tempo, você vai ganhar outra coisa. Então, frete de graça então, vai demorar a chegar, tipo assim, esteja o tempo inteiro acompanhando o que está rolando no mundo que você possa usar no seu na sua oferta na sua comunicação porque isso vende mais isso faz vender mais isso aumenta a conversão isso também eu acho que isso, isso cria uma sensação que é muito legal que as pessoas elas trazem a ideia de novidade né assim, é uma coisa atual as pessoas se eu estou comprando um curso aqui que está falando aqui na campanha de vendas que do negócio está rolando agora no, no, no jornal no mundo e tal você tem a sensação que você está comprando um curso atualizado, né? Então, assim, sabe? Essa parte de vendas está que há muito tempo? Será que esse produtor está esquecido aqui? Será que se eu comprar isso aqui, o produtor está vendo? Ou será que ele esqueceu que que existe? Entendeu? Tipo assim, se a sua comunicação ali, o seu design, ele está... Pô, é junho, agora meio que é junino, então tem coisa que tiver tipo, é junindo na sua página. Isso traz essa coisa de atualizado, de estar atual, de novidade, tipo assim. Então, sazonalidade é uma oportunidade para todo tipo de negócio, todos os tipos de negócio, não importa o que você faça, é... Basta você querer usar e você, de fato, ativar essa forma de pensar no seu negócio. Né?
1: Show. Animal, animal, animal. E, assim, é... acho que para finalizar, é só lembrar que se você vende todo dia, seu produto está aí rodando e, e vendendo, é... eventualmente novos produtos vão ser lançados no seu mercado, concorrentes vão, vão surgir, o seu mercado vai se sofisticar com o tempo e você também precisa ir adaptando a sua estratégia é, é, como um todo, né? o seu marketing como um todo em relação a isso. Então, você vai precisar melhorar a sua oferta, você vai precisar é, procurar, talvez, o que era uma PUV, Talvez depois de um tempo já não seja mais uma PUV, porque a PUV é a proposta única de valor. Depois de PUV, ela só vira uma proposta de valor, ela já não é única mais. Se todo mundo já está já tá conseguindo gerar aquele valor, não é único.
0: Então, é. E, e Dudu, uma uma PUV... coisa, só, só, só uma parêntese em relação a PUV, aí, né? Tipo assim, geralmente os concorrentes que começam a entrar no mercado porque já tiveram seu curso ou seu produto, eles geralmente não criam uma PUV, eles copiam sua PUV. Copia sua, exatamente. É, então a sua PUV é rapidinho, ela para de ser PUV, né que é o que você falou, isso é, é, é bem pertinente
1: exatamente então assim você precisa evoluindo né você precisa evoluindo com com relações talvez a sua estratégia de venda testando um funil aqui que é totalmente novo né e de repente todo mundo começa a copiar ah, aquela estratégia não é tão nova mais talvez você pode renovar a máquina de venda a estratégia de vendas que você utiliza né? testar estratégias novas então é, é, você precisa o seu marketing está sempre evoluindo à medida que o seu mercado vai se sofisticando também né seja adaptando a sua oferta adaptando a sua a, a, a cópia, a sua mensagem como um todo, o argumento de vendas e toda a estratégia a estratégia de vendas também, a máquina de vendas em si, o produto precisa melhorar, né? Enfim, tecnologia muda, é, conhecimento muda, é, as coisas que talvez eram inviáveis porque eram muito caras, agora começam a ficar mais baratas, então você consegue colocar isso no seu produto, ficam mais acessíveis. Então, é, o que, que eu consigo melhorar e, e evoluir no meu produto com o tempo? Né? Não abandona nada, sempre tenha... Isso é bom assim, quando você tem equipe, alguém pensando no produto, o cara vai estar tá ali por conta de pensar isso no produto. Quando você tem alguém pensando na, na venda, vai ter alguém olhando isso para a venda. Né? Quando você tem alguém pensando no sucesso do cliente, vai ter gente olhando para o sucesso do cliente pensando nisso, como que eu posso melhorar? Às vezes você não tem uma pessoa, um, 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 alguém assim que, que senta nessas cadeiras e, e fica pensando nisso o tempo inteiro. Então, seja você esse cara. Né? Você tem que olhar para o seu negócio como um todo e sempre evoluindo à medida que o seu mercado vai se sofisticando, porque senão é, é, esse é um desafio de quem vende todo dia. Né? Esse é um desafio de quem vende todo dia. Você esgota mais rápido essas coisas e você precisa estar sempre pensando nisso aí. Né? Então, fica aí essa, essas dicas. Enfim, a gente falou várias coisas aqui. Talvez nem todas vão, vão se aplicar a todos os, os, os negócios, a todos os tipos de produto. Mas você tem certeza que alguma coisa que você tirar daqui pode te ajudar a enfrentar e, e lidar com os desafios aí se você vende
0: seu produto todo dia. Né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo ano jogo. Um abraço. Até a
1: próxima, galera. Um abraço.